0: Muito bem, nós continuamos ao vivo. Agora tenho aqui ao meu lado o prazer e a presença de estar com o nosso Eduardinho do Nox. Muito boa noite, do Nox. Como é que boa você noite. está?
1: Eu tô ótimo, graças a Deus, e vocês aí. Tá tudo tranquilo? Tudo na tudo paz? Bem, tudo bem. Tava com saudade? A Deus. Eu tava com saudade de você, você não fala mais comigo.
0: Ô Eduardo, por que que nós brigamos,
1: hein? É porque você é um cuzão. Direto.
0: Oi, <risos> <risos> vai ser esse o nível? Do, da conversa.
1: Vai começar assim, vai começar assim, né? Tá
0: começando mal pra cacete. <risos> o... Quanto pariu. tempo a gente ficou sem se falar?
1: Uma gestaçãozinha de leve, nasceu, nasceu a amizade nova, Sim. ela tá brotando, tá, tá se desenraizando, tá, tá devagarzinho, né? devagarzinho, tá devagarzinho. É isso aí. Você chegou,
0: chegou a considerar que seria um, um término de relacionamento definitivo ou não?
1: Não, de forma alguma. Apesar de você ser um, um, um imbecil que não vai atrás é de ninguém, of- porque você acha que você tá ofensa, certo, é a segunda ofensa. ofensa. Eu vou ofender até o doutor guardando isso daqui, aqui, vai, ó. Vai. Mas faz tempo. Ah. Mas eu, 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 eu sabia, eu tava esperando o momento que você ia se desculpar. E eu também, entendeu? Porque nós dois somos dois idiotas.
0: Mas eu não me, descul- eu não me desculpei até agora.
1: Desculpou, sim. Eu, tá vendo? Você nem lembra lá. <risos> eu pedi desculpa. Será, velho? Pediu, você abraçou, falou, pô, tô com saudade de você, me desculpa. você que A gente falou merda pra caralho. você ah, tá aproveitou tá que bom. eu tava bêbado, né? É, lógico, mas é nessas horas que a gente tem que pegar você, porque senão Essa as é coisas não andam, tá ligado? A
0: verdade sai
1: nessa é, hora. É, então, exatamente. Ô,
0: Du, você ia vir passar o, <risos> Fala, o, re, o Réveillon aqui em casa, mas deu tudo errado. Pois
1: é. É, então, cara, infelizmente a gente teve contato com uma pessoa que... Testou positivo pro Covid, a gente tá um pouco preocupado aqui, a gente tem duas pessoas em casa que é dada de risco, né, são duas idosas. Sim. A gente não... a gente vai tentar tomar o maior cuidado possível, como faz pouquíssimo tempo que a gente teve contato, eu tenho que esperar, acho que se eu não me engano, quatro ou cinco dias para fazer o teste, para ver se a gente também testou positivo ou não. E aí eu não vou colocar vocês em risco, né, mano? Vou ficar por aqui, ficar quietinho. Muito obrigado. Tranquilão. Muito.
0: Muito gentil, né? Esse visual que você tá aí agora, algum motivo especial, eu acho que você veio pro, pro, pro programa, o programa errado, porque o Tribunal não, do vim, Ban vem. é às quintas, não?
1: Vim pro programa certo, eu vim fazer história nisso aqui, quando as pessoas olharem pro teu programa, <risos> eles vão ficar imaginando, caralho, aquele, aquele tipo de vestuário que eu gostaria que tivesse no dia 11 e
0: meia. Você veio estabelecer entendeu? um novo padrão os é, convidados. É,
1: né? lógico, lógico.
0: Perfeito, mas mudar é, os, é... Vim
1: quebrar os paradigmas do É do, pra do, mim dos...
0: mesmo essa organização toda aí? É, é pra gente? Lógico,
1: mas se fosse... fosse Vou fazer pra quem? Pra mim Você mesmo? Você não acabou de chegar ali? de
0: algum evento, alguma coisa?
1: Não. <risos> não. Foi fazer um exame ali e já voltei agora. <risos> tá até ameaçado aqui atrás, mas vamos falar isso depois. O Odu como,
0: como que foram esses nove meses aí? Me conta um pouco do que aconteceu na sua vida antes da gente ir pro passado, Ups. tá? Tá?
1: Claro, Mas tenta dar, uma,
0: tenta dar uma resumida no que que rolou, né? A partir do momento que a gente se afastou. Você inevitavelmente. Você também não
1: acompanhou, ninguém acompanhou, lógico. É,
0: e você engatilhou outros trampos e tal. Hoje você tá com podcast, certo?
1: É, eu vou explicar melhor, não é que eu tô com podcast. Vamos lá, vamos, vamos. É isso aí. Vamos, vamos. Isso aí. Vamos explicar com, com mais detalhes. Pois no não. começo do ano, a gente teve.
0: A nossa Porque, quem briga lembra,
1: quem do código Não, nem foi. Não, a nossa briga não tem nada. A briga do COD é outro papo. <risos> Mas no começo do ano, eu, lembra, eu trabalhava com você, com a, com a Milena, com o Molisani e com o Okina.
0: Certo.
1: O Okina e a Milena saíram fora. né Me, me falaram que não queria mais trampar comigo. Ok, beleza. Falei, tranquilo, eu vou seguir minha vida. E você teve a, o problema, o problema não, tal, talvez a solução do, da saída do, do, do Facebook, aí financeiramente
0: o as coisas é, o baixaram. O problema é todo dia 25, é o problema, né?
1: Exatamente, mas aí, mas aí a gente vai dando conta, mas, né? Beleza. É, a gente teve que se reinventar aqui em casa, e aí eu lembro que nessa época você mantinha eu como teu assessor, o Barros, o Barros como teu editor, você tinha essa condição, graças a Deus, Sim. depois você não ia ter mais, isso é super natural. Né? Sim. e aí as contas, tanto as suas quanto a nossa, tinha que continuar pagando, e eu tive que seguir em frente. A gente passou aqui em casa, eu acho que uns três ou quatro meses na, na pendura de, de correr atrás de, de, de grana, tá ligado? Sim. Porque todo mundo que, que eu trampava saiu fora, eu não sabia mais o que fazer. Eu falei, e agora? para onde eu vou? O que, que eu vou fazer? Como é que a gente vai conseguir essa questão financeira? Até porque a Paula é uma conversa nossa interna, é uma uma definição nossa dentro de casa de que ela vai focar nos estudos dela até ela terminar. né? E meio que já era o ano mesmo, né? Já, já, isso aí já tem três anos já. Três anos, amor? Três anos. Ela não vai ouvir, ela está prestando atenção lá no no chat. (risos) Três anos. Então foi, foi uma decisão de três anos atrás. E quando chegou em julho, eu já fazia alguns trabalhos com, com a Celouro, com o Yoda, com a Adriana, que graças a Deus foi você que me apresentou, inclusive, Tamo junto. aquele projeto da Live Arena, quando, quando a Live Arena estava começando, e a gente levou vários streamers da, da Luz Gigantes para dentro da, da Live Arena. Primeira foi turma lá que eu...
0: física, né?
1: É, na verdade, nem foi, não teve mais turmas físicas, né? Sim. Foi um piloto para que eles entendessem se o modelo de negócio ia funcionar tudo e eles queriam fazer presencial e a gente fez o convite, se eu não me engano, para 15 streamers, né, cara? Foi uma, foi uma bastante gente,
0: foi, foi uma galera
1: para todas as turmas e tal. E lá eu conheci a Adriana e o Yoda, certo? E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos esporádicos. Eu não fazia trabalhos constantes e com frequência junto com eles. Mas eu sempre estava, ou estava dando um pulo no estúdio, ou estava trocando uma ideia com a Adriana, ou estava fazendo algum projetinho com eles, então eu sempre estive muito próximo deles enquanto a gente trabalhava junto, naquele negócio lá do começo do ano que a gente tomou o pau da, da, da televisão, dos projetos que a gente fazia junto, eu é. fazia os trabalhos com você praticamente eu quero, eu quero, o dia inteiro. Eu quero
0: entrar nisso aí depois, tá?
1: A gente vai conversar, a gente vai Mas conversar o...
0: disso. O que você não quiser <risos> falar, você não fala, tá?
1: Relaxa, cara, relaxa. <risos> e
0: ah.
1: quando chegou em julho, cara, em julho foi, em julho, a Adriana me chamou para conversar e falou que eles estavam fazendo umas mudanças e um novo pensamento dentro da Celoiro e me convidou para fazer parte dessa mudança, para fazer parte do, do, do grupo da, do, da da galera que trabalha dentro da Celoiro diretamente mesmo. E aí eu fui contratado diretamente pela Celoiro e aí a, a vida mudou, né? Aí porra. Aí eu comecei a ter o meu fixo, o meu Sim. trabalho, Sim. né, eu, quando, quando, eu não deixei de te ajudar no trabalho, isso é até uma coisa que eu nunca falei para você. Isso, isso, que é em que mês? Pra tá isso é em que
0: mês que acontece tá. isso? Em
1: julho, em julho, julho, tá. a partir de julho, a gente ficou sem esfa- parar de se falar, em maio mais ou menos, né? Sim. Maio, junho e julho, dois, dois meses, dois meses depois eu, eu graças a Deus, consegui o um negócio da Celouro. Mas eu não deixei de, de te ajudar ou de fazer o trampo você por, por questão financeira. De forma alguma, eu corri atrás das coisas para poder fazer a financeira aqui dentro de casa, mas eu sabia que você estava parado pela pelo pureza. Entendeu? Sim, sim, Porque senão eu estaria do seu lado o tempo todo. Mas como o Pureza abraçou.
0: Não, estaria porra canal... nenhuma, mas tudo bem. Você quer falar isso aí, eu fingo que eu acredito. Não, tá?
1: Eu não estaria porra nenhuma, caralho. Eu estaria assim, sim. senhor. Porque quando você foi mudar pra tua casa nova, o que eu te mandei mensagem falando?
0: E se precisasse, você me ajudaria. Não é? Pois
1: é, e a gente nem tava se conversando direito, né, ô? Sim, 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 claro. Então.
0: Mas assim, você acredita que eu pago o salário do Pureza até hoje, velho?
1: Que bom, que bom. Eu fico muito feliz por isso, tá ligado? Ah, isso quer dizer não. que você conseguiu. É, mas aí é um problema de vocês dois, não é um problema <risos> Não tô
0: feliz não, não, tô...
1: não mas eu fico, eu fico muito feliz, cara, porque tipo, o pureza é muito esforçado, cara. Tipo
0: Nossa, para, vamos mudar de assunto, vai. Vamos tá puxar,
1: puxar a sardinha mesmo. Nossa,
0: ou... dava pra ser tão melhor, mas vamos, vamos lá.
1: É, tá, não, ele, ele é legalzinho, ele sabe fazer as coisinhas é, legalzinho. Isso, legalzinho é mais
0: realista, obrigado.
1: Se melhorasse, ele poderia oh, eu, talvez. Eu não... acho que é gigante. Eu acho que é gigante.
0: O meu foi semana retrasada, só para. É gigante... <risos> Obrigado, Barros. Grande inserção do Barros.
1: Mas mas eu, eu, eu saí tranquilo sabendo que tinha alguém do teu lado para poder te ajudar, que você não ficava na mão, assim, largado, entendeu? Eu sei que teve lá o, o Rafinha também te ajudou em configurações que você precisou. O cara sabe, sabe fazer as coisas e tal, amigo, mas...
0: Seu amigo, seu amigo. É,
1: meu grande amigo. Não, não tenho nada contra ele, cara. Já deixava bem claro aí pra Muito galera menos a achar favor. que a gente tem treta. Não, não tenho nada contra. Na verdade, assim, eu tenho a favor, porque ele é um cara esforçado, mas ele só deveria pensar melhor em como se portar como ele profissional. Tem, ele tem entendeu? que ser
0: menos zoião, é isso que ele
1: exatamente, tem que Exatamente, exatamente. Muito mais...
0: É muito ele tem olhos. muito
1: pra aprender na vida, acho que ele é muito jovem ainda, ele vai aprender com os próprios erros aí, Sim. ou ouvindo as pessoas que já erraram, explicando, Sim. ensinando talvez ele. É. E aí eu entrei na Celoiro, cara, e desde é isso, julho né? é uma, uma baita de uma correria com vários projetos. Eu já entrei na, na, na Celoiro, por exemplo, já fazendo o projeto da Playlist, cara.
0: Que é a, que a parada um projeto... do iodão com o né?
1: Exato. Na verdade, é, é, é com Killers. ano que vem a gente não sabe como é que vai ser, então fica aí um spoilerzinho, já, a gente já não sabe, mas talvez venham coisas além, muito mais, né? Mas sim, era um projeto com tropquilas e foi, assim, o, o start já mais tenso, coisa pegadona, foi o mês inteiro planejando o, o playlist e ficou tudo na minha mão, a parte técnica, né? Uhum. E ali... Oh, era onde eu ia mostrar serviço, mostrar que, pô, eu fui contratado e eu dou conta do recado. E graças a Deus eu tudo certo. A primeira não foi muito como eu gostaria de ter sido, que, que tivesse sido a parte técnica até da qualidade, eu achava que eu podia entregar melhor qualidade e consegui entregar isso na segunda. Tá. Porque aí eu, eu sabia os erros da primeira e a gente corrigiu os erros na segunda. E aí a gente teve a terceira edição, que foi o, a Batalha de Rap, que foi um estouro. né? O ápice ali, pra, ali, do projeto. Ali, Ali todo mundo acelou assim, é e trampou demais, cara. Equipe, a gente teve uma equipe terceirizada chamada Weedu que, que ajudou na parte de transmissão. Então a gente, hoje eu trabalho com, com um nível de transmissão muito maior do que eu imaginava que eu pudesse trabalhar um dia, né? Tá. Pra quem tá acostumado a dois PCs e trabalhar. Cara, você vê uma estrutura gigantesca da forma como foi o. Eu tô louco. Saúde. Da forma. É, rapaz, deu um tapão na mesa
0: Tá ficando tarde, tá ficando tarde. Tá
1: quieto aqui, mano. (risos) Mas toda essa estrutura pra mim também é uma certa novidade, é muito legal. Tô aprendendo muita coisa ali dentro, é muito bacana. É mais ou menos isso que aconteceu na minha vida, cara. Depois que eu entrei na Céa e foi muito trabalho, trabalho, trabalho e vamos que vamos. Mas as coisas mudaram pra melhor, graças a Deus, financeiramente também. Tamo indo.
0: Nós chegamos em dezembro, na sua narrativa...
1: Já, mas aí depois, da, depois foi só trampo mesmo. Dali ah. por diante não teve nada de novidade.
0: A partir né? de julho foi muito trampo foi e muito a, trampo, esta, é. a, a estabilidade financeira que você precisava.
1: Exatamente. Né? Não também. consegui mais manter as lives, eu conseguia fazer uma ou outra de vez em quando. Ainda tento, mas é complicado, cansativo, né? O dia de, de trampo é muito cansativo. Eu não você vou tá, dizer que eu não tá preciso. Você
0: trabalhando pessoa normal, é isso? Com o horário, sim, você bate sim. cartão? Como é que é?
1: Não, não, não tem, não tem cartão, cara. A gente é bem, é, é bem aberto a questão do horário, mas eu tento me portar é, no, num horário padrão de trabalho, até porque eu converso com pessoas externas e são pessoas que estão nas empresas, e as empresas é das 9 às 18. Ah. Então, se eu não tô acordado nessa hora e trampando, as coisas não andam também. Sim. Então, eu tento me policiar para estar tá acordando. Às vezes eu acordo um pouquinho mais tarde, mas eu sempre tô atento no telefone. Se precisar, eu respondo, oito e meia, nove horas, meia noite. Cara, meu telefone aqui é o tempo todo, não tem, não, não para. Uhum. Né? Hoje... Tinha uma época que você tava, tava um pouco... indo
0: pro aeroporto, não tinha?
1: Foi há dois anos atrás. Ah, isso daí não <risos> foi há dois dois anos agora, anos
0: então. Atrás. Então, isso aí já faz não. tempo, já. Ah. Não,
1: foi, foi quando eu comecei a trampar com a Adriana e com o Iodo, eles me convidaram para fazer parte da Yo Game, do YoGamers do Bem.
0: Ah, isso foi antes de pandemia projeto... e tudo isso,
1: né? Sim, tá. sim. Ah. Lá no projeto social, é, a Adriana me convidou, me colocou como um dos diretores da YoGamers do Bem, hoje, que é, hoje é um instituto YoGamers do Bem, então ela conseguiu toda a conversão de um simples projeto de terceiro setor para um instituto mesmo, e quando a sala... A sala da Gamers do bem que foi feita dentro do aeroporto de BH, de Cofins, eu tive que ir lá pra montar essa sala. Eu que montei os computadores, instalei tudo, deixei tudo bonitinho. E eu fui duas vezes pra lá. Eu fui nesse dia da montagem e no dia da formatura. O dia da formatura foi incrível, cara. Com 80 crianças, com a família, coisa mais linda, tá ligado? Projeto social é isso, cara. Você vai você vai pra afofar o coração. Sim. Né? vai pra fofar o coração.
0: E o Yodão tem muito isso, né? Nos projetos que ele gosta, sempre cara. pensa na parte social também, né?
1: É, eu acho que é ele e a mãe dele, cara. Eles têm... A isso do... é dos dois. Sim. É da família. Da família. Você conhece de perto, você sabe como é que é. A família é assim, cara. Eles eles tentam retribuir tudo aquilo que eles ganham da, das pessoas. Porque a, a carreira do Yoda hoje é construída... A sua também é construída do público. Claro. Né? Sim. Não é construída só do esforço de vocês. Sim. Se o público não gostasse do que vocês fazem, talvez vocês não estariam trabalhando com o que vocês trabalham. Então, são, eles são muito a, agradecidos por tudo que, que o público dá pra eles. Eu sei que você também, se agradece o tempo todo. E essa é a melhor forma de você mostrar pro teu público que é uma via de duas mãos, né? Isso é muito legal, muito bacana.
0: A diferença que eles fazem, né? O, a, você então, tava comentando no começo, você chegou a mencionar a Live Arena E o o que a gente fez por lá, né? Ah, Eu, há pouco pouco tempo atrás, eu me me distanciei da Live Arena também, acabei me desconectando. E a gente fez muita coisa na Live Arena juntos, né? A parte do EAD, a gente fez ali, não sei nem quantos meses foram, tá? Mas só passando... Quase um ano, diga. É, passando pra quem tá assistindo, a gente fazia meio que as lives barra aula da Live Arena em conjunto, né? Até mesmo quando a gente não estava se falando mais por, por motivos de frescura, ele me fazia. Estava trampando. É, a parte do trabalho era feito com a mesma seriedade, né? O Eduardo <risos> configurava para mim e eu fazia a apresentação, entre aspas. A, quando a Adriana e o, e o Iodão acabaram se afastando do projeto, eu também me afastei porque eu tenho muito carinho por eles e você sabe disso. E o, e, o, e o motivo pelo qual eu estava na live-arena. além de acreditar no projeto, era por conta da presença deles, né? Uhum. Mas e falando... A mesma
1: coisa comigo, tá? Não acho que foi só com você isso, não.
0: E falando do projeto em si, Eduardo, a gente durante bastante tempo, a gente até chegou a quase que projetar um curso de stream. Você lembra, não? A gente falava, vamos escrever um livro, vamos fazer alguma coisa assim e tal. É que depois a Live Arena surgiu e meio que esse, esse, esse projeto... Ele se materializou por outras vias, né? Então a gente não falou mais do assunto. A pergunta é a seguinte, curso de stream funciona? Você acredita que o que a (risos) gente fez ali durante um ano e pouco, sei lá, de alguma forma ajudou alguém, influenciou, ensinou? Curso de stream funciona?
1: Eu acredito que sim, cara, mas feito com as pessoas certas, né? Não adianta qualquer pessoa que streama... Puta, que eu vou ter que citar nome. Eu não Não vou citar, mas vocês vão saber do que eu tô falando. Eu não vou citar nomes, mas vocês saberão. Você fala que faz um curso de stream, ensina a fazer stream. Não faz stream, não é um curso de streamer que que sabe fazer stream. Tá? Começa por aí. Então eu acho que primeiro os profissionais que estão dentro dessa área explicando tem que ser profissionais capacitados, né? que que fizeram isso, que trabalharam, que realmente tem uma carreira consolidada. E vem muito daquilo de que você sempre fala, e a gente sempre conversou sobre, sempre comentou, de que quantidade de viewer não quer dizer sucesso dentro da stream. Né? Você aí tem a média de 600, 700 pessoas, você vive muito bem a tua vida com esse público. Sim. Tem gente com 2.500, 3.000 pessoas que não, não ganha metade do que você ganha e passa perrengue. Quantos
0: viewers um streamer precisa pra viver de live?
1: Essa é a pergunta mais clichê que você faz. É um, né, caralho? <risos> se o cara te depositar 10k na conta todo mês, você tá tranquilo, pô. Pode então... vir pra nós, tá ligado? Então... Se eu achar um cara desse, eu abro live uma vez por mês que tá beleza. Véio.
0: Eu só queria saber se você lembrava esse meu papo furado. Eu, eu acho que sim, pô. Mas, mas, mas não aí?
1: número, não. E eu acho, que, eu acho que funciona assim, cara. Eu acho que primeiro... Tem que estar tá apartado por pessoas capacitadas, profissionais, como era na Live Arena. A equipe formada pela Live Arena inicialmente era uma equipe muito boa. Sim. Então tinha você, tinha o Yoda, tinha a Adriana, tinha o Leon, psicóloga, tinha o psicóloga, tinha a psicóloga. É uma equipe robusta, né? É uma equipe bem robusta. Então eu não sei se as pessoas... Esse é o grande ponto que... O que que pega, no meu ponto de vista hoje, a questão da profissão streamer? Não é uma profissão consolidada, é uma profissão nova. Ainda é considerada uma profissão nova. Então você não tem uma faculdade, como qualquer outra profissão, você tem um curso onde você vai entender, vai pegar o, o que você tem que aprender de teoria para você levar a prática e ter uma facilidade maior, né? Certo. Faculdade é super importante, mas ela nunca vai te ensinar 100% daquilo que a profissão tem que exercer. Você vai aprender Exercendo a profissão, mas é importante você ter a teoria para exercer essa profissão. E eu vou citar um exemplo: tipo, a psicologia. Quanto tempo tem a psicologia no Brasil? 35 anos, amor? 35 anos? A psicologia no Brasil? 38, 40 anos de de idade. A psicologia, há 40 anos atrás, não era uma profissão. Tá. Entendeu? Então, como toda profissão, precisa daqueles que vão encabeçar esse movimento para transformar aquilo numa profissão reconhecida, e é o que a gente tem feito
0: eu me lembro do que quando a gente participava principalmente das reuniões da Twitch, do staff, quando tinha evento e tal, eu me lembro do Caio né, e outras pessoas do staff também, mencionando que, que, pô, eu tô com isso há seis anos você também já tá aqui pela Twitch tem algum tempo, né é uns quatro, três, cinco anos. Sete, anos né? sete? Não. Puta, mais tempo e que eu.
1: Dentro da Twitch eu tô há sete anos, streamando essas coisas, é. e vindo a 5, 4, cinco anos.
0: E eu me lembro que ele dizia que a gente era uma geração pioneira, né? A gente não, tinha, não tinha referência pra se espelhar, né? Você olha a carreira de um psicólogo, de um advogado, você sabe como vai ser para ele daqui a 30 anos, porque já in, inúmeros profissionais já passaram por isso. Tem um
1: monte, exatamente. E
0: a gente não tinha referência, porque é coisa de 10 anos para cá, né? Ah, você acredita que iniciativas como a nossa da Live Arena de certa forma colaboram para a construção de uma Total. referência, de uma referência? Total. E por exemplo, Total. eu acabei de conversar com o Rabisco aqui, né?
1: Eu tava ah, vendo. O Rabisco, toda.
0: porra, ele participou de várias aulinhas, né, da Live Arena e tal. Ele, ele menciona muitas coisas que a gente passou por lá, né? Você acha que funciona? Dá um orgulhinho?
1: Funciona pra caramba, cara. Funciona pra caramba. Eu talvez, assim, o. Não posso falar que a Live Arena não teve sucesso porque ela teve, cara. Ela teve bastante, bastante gente. Eu lembro que as lives que você fazia. Bati uma média de, de, de galerinha ali bacana, sabe? É, de pra gente um curso, interessada, né? sim, 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 sim. De gente interessada, etc. Eu, eu, eu tenho muito orgulho de ter participado, acredito que assim como você. Né? Eu acho que foi super importante e vai continuar sendo importante. Como a Live Arena vai seguir daqui para frente, eu não sei porque eu já não tô mais lá dentro e não faço parte, mas eu acho que nós, como pioneiros dessa... dessa profissão toda, eu não como streamer, mas eu como uma profissão envolvendo games e stream, etc, e você como streamer e uma uma série de coisas, eu acho que a gente tem muito a agregar ainda no mercado, sabe? Acho que a gente vai estar, nós vamos estar aprendendo o tempo todo e as pessoas que estão ao nosso redor e junto com a gente, aprendendo e ensinando também. Eu acho que é super importante esse movimento. Eu acho que é, é... a, o ser pioneiro é uma responsabilidade muito grande, mas é uma coisa muito gostosa. Né? Não ah. tem só nós como pioneiros, eu acho que o Não, mercado claro, tem claro, claro. várias pessoas do, da mesma época que a gente que, que talvez esteja moldando. É que a gente fala para o nosso público, para a galera que conhece a gente. Né? Mas é super importante esse trabalho que você, o Yoda, eu e todo mundo tem feito, eu acho que é muito importante.
0: Sim. O Você disse, então, você concordou que dá um orgulhinho do que a gente fez por ali e tal, do,
1: oh, pra caralho.
0: dos bloquinhos que a gente contribuiu para o cenário, digamos assim, por menor que sejam.
1: Sem dúvidas.
0: Ah, agora que a gente falou de orgulho, tem hum. alguma coisa que você já tenha feito nessa profissão, nessa nossa área de atuação que você se envergonhe?
1: Eu me envergonhe? É. Cara, eu tô, vai, vou ter que puxar bastante aí na memória para lembrar todo tudo que o eu fiz. Todo tempo do
0: mundo você pode raciocinar <risos> a... eu não,
1: de envergonhar, é, envergonhar. Que eu fez acho que, que, você que não. Você sente
0: vergonha nesse ramo, entendeu?
1: Não, de, de ter feito e ter vergonha não. Talvez me, ha, me arrependido de ter como, como foi feito, talvez sim a questão do Facebook. Né? Eu
0: ia te jogar ia... aí dentro, você viu que foi de propósito, né? É, eu sei, eu, eu sei, acho... tá Mas <risos> eu, eu, não tenho, eu não tenho
1: vergonha de ter feito o que eu fiz, porque exatamente o que, eu, o que aconteceu no Facebook é exatamente esse movimento de mostrar que o mercado precisa de uma de uma profissão nova, né? E doía não... muito... Ah, fala. Vo... Não, vou não, r... fala. rapidinho,
0: rapidinho. Você não tem vergonha nem daquele pente do Apex que você descarregou sem acertar um tiro? Bem... É porque
1: na minha tela acertou três, né? Mas tudo bem. Tava acertando. Pra você não beleza, tava. Pra, pra mim tava. Beleza.
0: Você, <risos> falou, do, você falou do Facebook, tá? Sim, Segue sim. o seu raciocínio que eu quero te perguntar sobre o Facebook. Pois não?
1: Tá, eu, eu vou ter que explicar pra galera que não sabe ou que não entende você vai explicar? o que já aconteceu. Tá? Vou, vou, explicar, porque então, eu acho que é importante para contextualizar você... para a gente falar sobre.
0: Eu também acho. Eu quero que você me fale, é, você vai falar se tem alguma coisa que você se envergonha de lá, claro. E eu quero que você me fale também, durante aí o que você está refletindo, se você acha que você foi injustiçado de alguma forma lá, tá? Se você quiser, você fala. Se você ah. não quiser, você não fala.
1: Tranquilo, vamos lá. A gente vai ter que conversar muito, talvez, muitas, muitas pessoas que estão no chat talvez não conheçam o mercado de trabalho. né? Quando a gente fala de mercado de trabalho e contratos, as coisas, elas rumam para um caminho diferente. Certo. O que aconteceu é o seguinte, nós tínhamos Alôs Gigantes, e dentro da Alôs Gigantes nós tínhamos quase 70 streamers ali, entre pequenos, médios, grandes, grandes, eu não vou dizer que não tinha, mas entre pequenos e médios eram 70 streamers. Eu tive uma oportunidade... Né, através do Giga, que vieram procurar o Giga para levar para o Facebook, como eu trabalhava com você, eu tive uma oportunidade de indicar quantos nomes eu quisesse para levar para dentro do Facebook. Sim. Quando eu recebi essa oportunidade, eu, como investidor, empresário, não sei como é que vocês querem chamar, eu vi uma, uma possibilidade de conseguir montar uma empresa junto a isso. Claro. Né? Claro. Então, o, que, o que, que eu pensei? Eu e a Paula, que a gente sentou, cara, foi até você, a gente nem envolveu você, porque era uma coisa que não tinha nada a ver contigo. A gente sim. conversou sobre isso, eu falei: Ó, eu e a Paula, a gente vai montar uma empresa e vai tocar los gigantes como uma empresa.
0: Não, mas então, eu a gente sabia correu... e eu concordava, eu, eu sei sim, de tudo. Você sabia,
1: mas você não participava. Sim. É isso que eu quero dizer: você sabia, não, porque tava a gente não Estava na tua eu mão 100%. Sim, 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 sim. É. Então a gente conversou com advogado, a gente conversou com contador, com fotógrafo e com designer. Então eu montei uma equipe com quatro profissionais na condição de essas pessoas que eu ia indicar para o Facebook, caso fechassem com o Facebook, deveriam fechar um contrato comigo, com a minha empresa, para fazer uma prestação de serviço para o streamer. Então eu ia prestar serviço de designer, eu ia prestar serviço de contabilidade, advocacia e foto, né? Então esse era o pacotinho que a gente ofereceu para todos os streamers. Eu indiquei 25 nomes, dos 25 nomes, 17 fecharam. Bicho,
0: agora só uma interseção aí rapidamente. Aonde a gente tava na cabeça quando a gente indicou o esquilo? Me me fala.
1: (risos) É, isso aí foi... Ele foi junto com você, ele não foi nem... Porque a, a, a... A cronologia do negócio foi assim, Saúde. no primeiro mês, no primeiro mês, foi o Giga e o Esquilo, a gente condicionou a entrada do Giga no Facebook, <risos> condicionado Saia. com a entrada do Esquilo, pra arrumar o emprego pra esse moleque, tá ligado? Pois é. É, a gente conseguiu colocar o Esquilo e o, e o Giga, e no mês seguinte ele me abriu, me abriram essas portas pra indicar mais 25 nomes, né? Certo. E aí, quando você entrou, eu não, aí, eu não, aí eu quero tentar ser o mais ético possível para não, não ficar falando bem ou mal de ninguém. Lógico. Mas quando você entrou, a gente viu a estrutura que veio por trás do teu contrato. Sim. E aí eu fiquei mais tranquilo porque a empresa que estava por trás do seu contrato não oferecia nada do que eu oferecia como serviço. Ou seja, não existia choque de interesse, né? Sim, sim. Qual foi o meu maior erro de tudo isso? E aí entra toda a parte burocrática, e talvez as pessoas não entendam, que é a questão do do mercado de trabalho de contratos. Eu enfiei o nome do Facebook dentro do contrato que eu fiz com todos os streamers. Esse foi o meu erro, entendeu? Meu erro não foi oferecer o serviço que eu ofereci, não foi indicar as pessoas como eu indiquei, não foi nada, meu erro foi simplesmente colocar o nome do Facebook, o Facebook, dentro do contrato que eu prestei, que eu, que eu fiz com os streamers. Eu lembro. E a cláusula era muito simples, isso eu vou falar para vocês: era: caso o Facebook termine o contrato com você, automaticamente o meu contrato está cancelado. Estou falando, Sim. não sei as palavras que o advogado escreveu, mas é mais ou menos essas palavras. Sim. Entendeu? Ou seja, eu estava dando uma tranquilidade para o streamer para se o contrato dele no Facebook acabasse, eu sabia que ele não ia ter grana para pagar para gente. E aí, claro. consequentemente, o contrato ia ser cancelado. Sim. Né? Teve um rapaz desses que a gente indicou, que em vez de vir conversar comigo, eu fui muito claro com todo mundo sempre, eu sempre fiz contrato, gente, como é uma profissão nova, e todo mundo está tentando entender como funciona esse mercado, eu não tentei amarrar nada com ninguém. Né? Então, eu sempre deixei os contratos abertos de... Quer terminar no mês que vem? Você pode terminar, não tem problema. Você me avisa, cancelou o contrato e fechou, é nóis, tamo junto. É isso. Eu nunca fui. Não porque você vai ter uma multa que vai me pagar 50%. nunca fiz isso porque eu acho isso uma falta de caráter. né? Inicialmente, as coisas estão mudando agora. né? Na época eu achava. Hoje eu já entendo que é importante você ter quebras de contrato... Para poder também, você, como empresa, se resguardar.
0: Exatamente. né? né? Exatamente.
1: Os dois lados. Então, isso você vai aprendendo com o tempo, etc. E aí, um desses rapazes, eu sei quem é, e eu nunca mais falei com ele, talvez ele nem saiba que eu sei. Ele, em vez de vir conversar comigo pedindo para cancelar o contrato dele, porque ele não queria os meus serviços, ele foi com um cara do Facebook direto falando que eu estava usando o Facebook para ganhar dinheiro dele. E ele tinha medo de cancelar o meu contrato perdeu o contrato Facebook. Aí pronto, aí, cara, o Facebook veio pra cima, assim.
0: Aí desenrolou a bosta. Cara, é.
1: Me ameaçando. Ah, porque a gente vai te processar, você vai preso, que não sei o quê, numa cal. Eu não gravei essa cal, infelizmente, porque se eu tivesse gravado, talvez eu teria... Não ia processar, mas se precisasse, eu, tinha... eu tava resguardado disso. E aí você perguntou se eu me sinto injustiçado em relação a isso. Sim. Né? Não me sinto injustiçado, não vou falar que eu me sinto injustiçado, mas talvez se o Facebook entendesse o serviço que eu estava prestando e quisesse conversar de uma forma mais amigável, as coisas teriam saído de uma forma diferente. Sim. Mas eles tomaram a premissa do que o rapaz falou, eu fui chamado, para vocês terem uma ideia, como é que é, de estelionatário. Teve uma menina que me chamou de estelionatário. Falou que ela me mandou uma mensagem, eu tenho agora gravadas as mensagens, guardado tudo, me chamou de estelionatário uma porra de coisa.
0: Uhum.
1: Falei, bom, você vai provar na justiça que eu sou estelionatário se você abrir a boca publicamente falando qualquer coisa desse gênero, a gente vai se ver na justiça e eu posso te garantir que você vai tomar um baque financeiro que você não tem como pagar, vai ser ruim pra você. Uhum, né? Mas sim. se você quiser seguir adiante com essa conversinha de estelionato, etc e tal, vamos conversar na justiça, porque eu acho que quando você, você não é como é que você fala quando você julga, não é julgar.
0: Quando você assume, quando você entende, quando você interpreta. Não, quando ela, ela
1: vem falar que eu sou. Ela Quando tá. Você...
0: Quando ela te, te, imputa, te imputa uma. uma... Não, tá me julgando acusa, como estelionatário. Vou acusa, julgar essa palavra. Condena, acusa.
1: Acusando, acusando, isso. Calunia. Quando ela. caluniando. Não, ela não me caluniou, ela me, ela me acusou de estelionatário. Isso é bandidagem, tá ligado? Porra, essa é um coisa crime de bandido, ser... cara.
0: Sim,
1: sim, 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 Né? Porra, você quer me chamar de falar que eu sou bandido, vai na delegacia, abre um BO, vamos pra, vamos pra justiça e vamos ver se é verdade ou não. Né? Então, de 17 streamers, foram três streamers que ficaram contra tudo que eu eu ofereci de serviço né? e quiseram, de alguma forma, fazer um barulhinho para falar essas paradas e tal. E os outros 14 estavam todos do meu lado. né? Então, uma das das coisas que o Facebook pediu... O Facebook simplesmente chegou na conversa comigo e falou assim, olha, ou você cancela os 17 contratos que você tem com todo mundo ou o Facebook vai cancelar os 17 contratos que você tem, que a gente tem com eles. Eu falei, ah, a minha, minha intenção nunca, nunca foi prejudicar nenhum streamer. Eu não indiquei as pessoas que indiquei para dentro do Facebook para prejudicá-las, ao contrário. Então, fica tranquilo, em cinco minutos eu tinha cancelado o contrato de todo mundo mandando e-mail. É. 14 vieram para cima de mim e falaram, mas o que aconteceu? Eu falei, não, não posso falar, não quero falar, acabou, ó, segue teu caminho. Eu trabalho lá no Facebook, tá lá, o nosso tá aqui, cada um segue para um lado
0: tá ligado? Sim, eu, eu me lembro depois... exatamente do que aconteceu. E eu acho, Lembra? eu acho que você foi injustiçado sim, porque você foi tratado com uma truculência desnecessária num momento sim. em que eu na no meu entendimento você não estava fazendo absolutamente nada de errado e ninguém não, não tava. ninguém além dos nos 14 que você mencionou e tal. Mas eu acho que ninguém do Facebook, nem das agências envolvidas na época, fez o mínimo esforço para tentar entender o que estava acontecendo, né? Eles simplesmente fez, nem... partiram para uma, uma postura truculenta mesmo, <risos> agressiva, sabe? Uh, de, de ameaçar, né? Inclusive suspender o contrato de todo mundo, porque uh, uh, sabiam que, que iam te pôr numa situação de, de, de cheque, né? Ou você realmente, é... entendeu?
1: Só pra você ter uma noção de como eu não esperava essa situação toda, quando você espera uma coisa, se eu tivesse preparado, eu teria gravado toda a conversa que eu tive com o um cara do Facebook.
0: Sim, né? sim, ele sim me ligou, claro, Ele claro. me
1: ligou direto no Facebook, eu teria gravado essa conversa, mas eu tava totalmente despreparado. Quando ele me ligou, como eu fazia parte do time de Facebook de streamers também, porque eu, eu fui contratado como streamer, sim. eu achei que era alguma coisa a respeito de stream, alguma coisa do gênero. Claro. E aí quando a conversa tomou esse rumo, eu fiquei extremamente assustado, cara. Sim. Extremamente assustado. essa O Facebook. Essa situação do Facebook me trouxe uma situação muito prejudicial na, na, na minha parte mental, você sabe disso.
0: Não só Quem você, sabe, porra, meu tive... anjo. Você não sabe que o ano do Facebook foi o que eu me fodi psicologicamente também? Todos Ninguém, nós. Então. E se você pegar a entrevista Rato Borrachudo, o mais é, Todo
1: mundo, cara. Mas é a mundo.
0: maioria que teve que lidar com Facebook Gaming. Teve sequelas psiquiátricas, sim. entendeu? Ah, foi,
1: eu... foi no passado, né?
0: Sim. Não, sim, retrasado. Sim. Foi ano passado? Foi ano passado, 2019. Eu Ai, também.
1: Cara, pô, é verdade. Foi, foi de eu maio, foi
0: Eu também fui Você diagnosticado.
1: Entrou... Você entrou em março, eu entrei em março, abril, eu entrei em... em junho, na verdade. Você entrou em maio, eu entrei em junho. Em agosto eles me tiraram, porque deu toda essa briga. E aí eu fiquei com síndrome do pânico, eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia fazer, eu brinco, puta, não conseguia conversar com a Paula, eu não trocava ideia, ela queria fazer as coisas, eu não conseguia conversar com ela. Cara, foi um, um
0: inferno seis na meses
1: assim, infernais aqui dentro de casa. Tanto uhum. até que em dezembro não tinha uma condição mais. Eu fui num psiquiatra e tomei durante oito meses um remédio para que hormonalmente meu cérebro se recomposse e eu pudesse ter novamente é, forças para fazer as coisas. Né? Mas demorou bastante, cara. O Facebook foi o. Tá o foi formou... do ano
0: passado, certo?
1: Sim, ano passado, é. isso. Sim. Eu comecei a tomar remédio em dezembro. Mais um. Terminei em julho, agosto. Eu já tava na celulha quando eu parei de tomar o remédio.
0: É, que foi quando. Eu tô... Em dezembro do ano passado, foi mais ou menos quando eu saí também. né, Eu cumpri nove sim, meses sim. lá, eu fiquei. De maio até janeiro ou dezembro, não tenho certeza. É, eles queriam... O... Não, eles te
1: mandaram embora direto, né? Sim, não foi sim. Nem...
0: Eu e mais 40 ou 39, sim. sei lá. Aquele esquema familiar, é. né? Aquele esquema super gente aí, fina.
1: Sim. Né? Uh, é, super, não, mas daí a gente vai entrar super super bonzinhos. No, 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 no... Sim, num... Sim, sim. A gente sim, vai sim. entrar numa conversa que eu não quero entrar, até porque eu, eu ainda... Aí, aí que começa a entrar a conversa toda de um ano atrás porque acontece agora, tá ligado? É, tudo que eu ofereci como Los Gigantes, hoje é oferecido por outras empresas, inclusive a que eu trabalho, como um serviço prestado pro streamer. Os streamers que estão com a gente tem todos os serviços que eu ofereci lá, tem, tem hoje, e cara, eles entendem que isso é um serviço necessário para a carreira deles. Saca? Uhum. Então eu não posso ficar falando nada, porque são fases da carreira, como eu falo, quando você é precursor em alguma coisa, você tá ali fazendo parte do início de uma história, você tá suscetível a tomar paulada de um jeito ou de outro.
0: Então você entende que no momento em que você fez, foi visto como um problema por alguns e hoje todo mundo faz Sim. e é absolutamente normal, é isso? Né?
1: Então, ainda não fazem. Ainda não fazem. São poucas as empresas que fazem. Entendeu? Mas hoje está sendo entendido que isso é um serviço necessário por streamer. Então quando você pega um streamer que não, não tem uma a gente fala não tem uma carreira, eu não tenho um sindicato, eu não tenho um lugar onde eu vou estar apartado pelas pessoas, né? Então você precisa de uma empresa que começa a criar essa estrutura. A grande maioria quer o teu dinheiro. Dá meus 20% aqui, segue tua vida, vai fazer teu trabalho. Sim. A gente não eu não consigo ser assim. Isso era uma das coisas que eu falava, cara, Eu não consigo falar pro cara, vou fechar 10% do teu, do teu valor pra mim e eu não vou te oferecer porra nenhuma. Eu não consigo, cara. Entendeu? Eu não consigo. Eu me sinto um, um inútil de não poder oferecer algo em troca. É muito é. ruim pra pinça, pessoalmente. Entendeu? Sim. E hoje na Celoiro é a mesma coisa. Quando, quando eu entrei na Celoiro, que eu trabalho hoje também com a parte da network, eu conversei com a Dri, eu falei, Dri, o modelo de negócio que eu fazia era esse aqui. Você acha que funciona aqui dentro? Ela falou, cara, eu gosto e eu acho que funciona. Então a gente levou aquele modelo para dentro da Celoiro. Então, eu não posso falar mal das coisas, porque eu acho que aquele momento do passado é aquele momento do passado. Sim. Talvez eu fui o cara que precisei tomar porrada na cabeça é. para que as coisas fossem fundidas, né? Não sei. Não, não era necessário, é, mas eu, talvez. É,
0: é diferente a cabeça também, porque a cabeça da Adriana é, pô, é, sabe?
1: Não, é, o, é com outro certeza, tipo sim,
0: de. De, de filosofia. Mas eu acho assim. que é,
1: eu acho que é a transparência. Eu também aprendi um pouco na época lá. Talvez eu não fui. Eu, eu sempre fui transparente na questão não é transparência, mas talvez explicar com maiores detalhes como as coisas iam ser feitas. E aí para não gerar dúvidas, né? Quando você gera dúvidas na cabeça das pessoas, as coisas aí fode. Aí Sim. você tá suscetível às pessoas pensarem, imaginarem o que elas quiserem, é. né? Eu sempre fui transparente, tanto que a galera toda fala assim, cara, mas não tô entendendo. Você sempre falou, sempre foi claro que o momento que a gente não quisesse eu podia cancelar. Sim. Tanto que três pessoas cancelaram com um mês depois de ter entrado no Facebook. Eu falei, ok. Quer tem mais? Não nenhum. quer mais, claro. Não quer, claro.
0: Mais, não claro.
1: quer claro. mais, não quer mais. Segue claro. em frente, vambora. Também não, não vem me perguntar as coisas, tá ligado? Você seguiu o teu caminho eu tô seguindo o meu, Sim. né? Eu eu, eu
0: entendi que você não quer entrar em algumas coisas e tal, e eu respeito perfeitamente. Não, não, pode,
1: cara. Talvez eu eu esteja Eu vou botar
0: um pezinho ali, só uma observação Ah. minha, porque você já tinha saído, né? Saíram você no caso e tal, e eu comecei a desenvolver uma série de problemas psicológicos também, né? Comecei a fazer tratamento e tal, por conta Hum. da situação de... Eu atribuo mais a a insegurança da, da, da plataforma. É, sabe, porque assim, o, o, o contrato tem alguns detalhes, é claro que a gente não vai mencionar, eu acho que até cinco anos não pode mencionar, tem alguma coisa assim, apesar que eu não tô nem aí, se na cabeça ah, eu detalhes falo. detalhes, é. também
1: não faz diferença nenhuma os detalhes do contrato ali, sim mas só... seria bom a galera saber.
0: É, por exemplo, o... ah, só uma clausulinha, né? O Facebook, <risos> o Facebook, ele tinha a liberdade de encerrar o contrato a qualquer momento, e sem justificativa alguma, né? E quando eu fui pro Facebook, me informaram que isso era uma cláusula de segurança, né? E que Era os dois
1: lados, na verdade, Eles né?
0: utilizariam, assim, numa emergência absurda, caso alguém cometesse um crime ao vivo ou fizesse alguma coisa, assim, muito inaceitável e tal, eu falei, ah, beleza, né? Uhum. E logo no primeiro mês, quando a gente chegou no Facebook, ah... Uh... No grupo que havia na época, né? Já tinha algumas postagens lá falando. E aí, como é que tá o seu contrato? Porque vai chegar o mês <risos> e a gente vai ter um corte, a gente vai ter um corte. Nossa, né? senhora, já se tá esforça, assim, né? Nem chegou. Se esforça mais, é. Se esforça mais. Porque a gente vai ter um grande corte, sabe? Umas coisas assim. <risos> e aí é lógico que você largou um trabalho de cinco anos pra trás, que no caso era o meu trabalho aqui na Twitch, você ficou, fica com o cu na mão de chegar num lugar onde te, te prometeram uma segurança e você percebe que você se. Da hora que. Cara, você sabe disso, Eduardo. Na hora que eu passei. Atravessei as cortinas. Na hora que eu atravessei Nossa. as cortinas e eu entrei, eu já percebi que. Estou esperando dar um ano para voltar para Twitch. Você sabe...
1: <risos> você sabe disso, né? Porque... Ah, cara, você foi 100% financeiro, cara. Não então, tinha como recusar o, a sim, proposta, tá não ligado? não tinha
0: mesmo. Mas você sabe que em algum momento, você é testemunha disso também, em algum momento eu acreditei no projeto. Eu achei que dava. Eles falaram... Aqui... Eu acho
1: que como, como, eles, como eles se conduziam para sua entrada, parecia que o projeto era a coisa mais linda do mundo.
0: Sim, né? em algum momento. E aí quando
1: você entra, é aquela coisa, olha, estou te vendendo um super caneco de água lindo e maravilhoso. hora que você vai pegar um bubassauro aqui que você vai beber um negocinho, pois é. não cabe muito de água, tá ligado?
0: E aí é o, assim. o, o... vou pular o decorrer aí, outro dia a gente uhum. fala... No, no decorrer do contrato, a minha saúde mental foi piorando, né? E a, de praticamente todos que eu conheci, o esquilo foi destruído mentalmente. Muita gente ficou mal pra caramba com essa coisa de não saber se semana que vem vai ter o contrato ou não, vai ter o contrato ou não. Como é que você vai se Nossa, planejar? É Como é que você vai se planejar, né, a, a sua uhum. vida com um dinheiro que você não sabe se vai vir mês que vem, acaba e tal? Aquela situação desesperadora, ridícula, e eu me lembro no dia que ela me ligou, né, o pessoal do Facebook me ligou, eu já sabia que eu, já estavam cortando, né, eu já sabia que Sim. o meu telefonema é vinha. E eu olhei no telefone e na hora que eu vi de quem era, eu catei o telefone e disse: Opa! Eu nem sei se você tava no carro ou se... A gente tava no... Eu lembro, a gente tava, no tava perto de São Paulo, do outro, sim, Já sim, vendo é. as paradas da, da Loading TV, hein?
1: Loading as, né? TV, nem tinha nome esse Não negócio. Não tinha cara. nome,
0: era o Sem TV, né?
1: Uhum. E, assim,
0: e na hora que eu respondi aquele telefonema... Puta, foi o que eu falei pro, pro Rato Borrachudo, né? Que ele até repetiu isso uma vez... Aquele misto de dor e prazer, né? Ao mesmo tempo a dor de estar perdendo um contrato com um valor financeiro que era fora da minha realidade completamente. Mas o prazer de sair daquela situação péssima que eu me encontrava e poder voltar pra casa e reconstruir as minhas coisinhas e tal, né?
1: É, eles chegaram inflando o mercado, né, cara? Mas eu vou falar assim, que bom que a Twitch não deu braço a torcer, mano. Porque senão o mercado ia estar tá todo desregulado hoje, tá ligado? Sim. E aí o Facebook, a empresa não aguentou a, mais, agora você, eles estão bateando.
0: Só para o pessoal entender, você tá dizendo se a Twitch começasse a querer cobrir oferta. Ah, ofereceu pois tanto é. pro fulano, Nossa, a Twitch... Isso
1: ia fazer muito mal pro mercado. A Twitch fez... A gente muito, bateu muito na época, você lembra? De Pô, Por que, que os caras não sei o quê? Cara, hoje você para para pensar, foi a melhor coisa que a Twitch pode ter feito pelo mercado. É. Entendeu? De não inflar. Porque assim, cara, os valores. né? Os valores que eles ofereciam era era uma coisa muito fora do padrão, conhecido e e normal para qualquer tipo de emprego, tá ligado? Não faz muito sentido, cara. É ótimo pra pra quem foi, pra quem participou. Maravilhoso. Entendeu? Mas se você começa a levar a longo prazo, isso ia deteriorar demais o mercado de trabalho. E talvez. Muitas pessoas não teriam oportunidades hoje porque o mercado ia ser super elitizado, né? Por Sim. causa dos valores.
0: O, como é que tá a sua síndrome do pânico e a sua saúde mental hoje em dia?
1: Cara, tá. tá não vou falar que tá 100%, mas tá boa. Tá boa.
0: Porque é um negócio tenho... que tá sempre com a gente, né? Você tem que estar tá de olho. É,
1: né? é, então. Às vezes dá um negócio, às vezes você tá tranquilo. Eu tô, hoje eu tô 90% muito mais tranquilo, mas é ainda tem aqueles 10% que dá uma pegada, sabe? Que você tem que parar, você fala, calma, isso aí não é meu, isso aí é de alguma coisa, vamos, respira, aquele trabalhinho tal. Uma
0: faltinha de ar mas... aqui, outra ali.
1: É, eu não tenho falta de ar, eu tenho palpitação, né? Diferente de você. A gente tem sintomas diferentes
0: o negócio do, do mas, pescoço, uh, né? Que você fica pondo a mão no é, pescoço. É, mas
1: aí já não... isso eu, eu já tive algumas vezes, só que, cara, quando você se toca que o negócio não é teu, acaba do mesmo jeito que ele vem. É. Do mesmo jeito que ele vem, acaba. Entendeu? Porque às vezes... Tipo, até hoje eu não sei. Só psicólogo, só indo no psicólogo, você vai entender quais são os gatilhos pra você ter é, alguma coisa, né? No caso seu caso, falta de ar. No meu caso, palpitação. Existem gatilhos, e às vezes você não entende qual, qual é esse gatilho, né? Como foi e o aí tratamento? Aprendendo.
0: Você chegou a fazer, foi até...
1: Não, eu não fui um psicólogo, só fui um psiquiatra e tomei remédio mesmo. Tá. Mas ainda pretendo, se tudo der certo no que vem. A pandemia veio também, foi muito coisa. Você tem uma, coisa, psicó... né? uma
0: psicóloga em casa, né?
1: Tenho, mas ela não pode atuar comigo, né? Não. Não pode, não, não pode. Como
0: é que ficaram os estudos da Paula durante a pandemia?
1: Cara, eu vou botar você para conversar com ela um dia, viu, mano? Mas tadinha, ela sofreu bastante. Sofreu bastante porque era um ano que ela ia fazer estágio externo. Então era o ah. momento de tudo aquilo que ela estudou durante três anos, ela ia levar para campo para conversar com as pessoas, que é o que ela quer fazer, tá ligado? Sim. É o que ela gosta de fazer, de trocar ideia. E não ter esse contato pessoal, frente a frente, face a face com as pessoas, prejudicou muito ela, prejudicou bastante, cara, mas vai dar a volta por cima, tipo, ela conseguiu fazer do jeitinho dela, do jeitinho que a escola conseguiu proporcionar na escola, na faculdade, né, e o ano que vem, cara, ela terminou, fez um TCC incrível, tem tenho gravadão, um TCC, muito orgulho, da mulherzona, fez um TCC maravilhoso, e o ano que vem é, é só é só estágio pra ela, vocês esse estão, tudo deve dar estão
0: juntos certo, há
1: quanto tempo? Vai fazer quatro anos já.
0: Se tudo Quatro der anos. certo, foi desculpa. Eu...
1: Se tudo der certo, ano que vem, é com a pandemia acabando, tudo, aí ela vai ter os estágios dela: face a face, frente a frente com as pessoas, contato pessoal. Filhos! Me... Ah, a gente tava conversando hoje, tentou fazer um antes de, de começar aqui a live. Ah, <risos> falhou? Não, mas é isso, ó. Não, nem falhou, cara. Cara, eu não sei o que, que foi, mano. Eu acordei ah. hoje. Uma, não sei se é picada ou o que, que é na perna é eu não consigo picada. mexer eu não consigo mexer o pé, cara eu coloco ele no chão, dói, tá tudo, tá tudo inchado meu pé é Minha problema, canela, de,
0: problema de RG, né, Eduardo RG antigo
1: assim. é. RG antigo? De é... idade? não tem nada você a ver, você tá picada com... de bicho, caralho você
0: tá com 25 ou 26 anos agora?
1: Tô com... eu tô com 28 e a Paula 32
0: beleza Bacana. E a batata não tá funcionando? É o pé ou a batata? Não entendi.
1: É a canela, mano. A canela tá toda cagada. É. Mas Can... tá, tá. Vamos ver como é que vai. Ser. Se o pé não cair até amanhã, tá safe.
0: Canela de gente. ginasta. Vocês sabiam ou não? O Eduardo. É, era... isso aí é
1: uma coisa que pouca gente sabe. pouquíssimo então, a gente sabe, cara.
0: Conta, então conta. Chama Nossa, vontade. mas aí a gente vai entrar numa história ah, de vida muito, muito louca, o... mano. Mas o Eduardo ele não é tá uma sempre... batatona de, de ginasta olímpico. Pois não.
1: Ah, Eu eu sempre fui atleta, sempre, sempre. Até meus 21, 22 anos de idade eu era atleta.
0: Histórico de atleta.
1: Atleta de ponta. Atleta, atleta, sim, de de fazer Olimpíadas e tudo mais. Não, mentira. Até que idade? Até os 22.
0: Caralho, Eduardo.
1: Mas eu fiz, ó, eu joguei federado, campeonato mesmo de handball, ginástica artística, na época era ginástica olímpica, e paintball. Pra quem não, não acha que era só uma brincadeirinha pente é um de esporte. Tirinho,
0: tirinho de Tintinha.
1: Exatamente. Ah, que legal. Mas fora isso, eu fui jogador. Joguei futebol, fiz natação, joguei é, atletismo. Eu fiz muito pouco, mas era mais pro condicionamento físico. E puta, de esporte é isso, cara. Tá, ah, eu não vou eu entrar. Eu vou. Futebol, eu sou baixinho.
0: Não é baixinho, não. Eu não vou entrar tanto no seu passado tão longínquo assim, que senão a gente vai até às seis da manhã. O... Até porque
1: eu não lembro e tem muita coisa, né?
0: É, muito tempo <risos> também, tá ligado? Mas tudo bem. O Eduardo, que fim deu a Luz Gigantes? Você comentou sobre a Luz Gigantes.
1: Que fim deu? Sim. Cara, depois, depois do, do, do ocorrido do Face, eu meio que desencanei. Eu falei pra você, né? Tipo, eu falei, cara, não, não quero, me fez mal. Eu acho que as pessoas não estão preparadas pra, pra esse tipo de serviço eu não quero... Eu já, já sofri demais mentalmente e não quero sofrer mais. Eu acho que deixa cada um seguir seu caminho e a gente segue o nosso aqui fazendo o nosso trabalho. Então a Los Gigantes, entre aspas, acabou virando só eu e você mesmo fazendo os trampos para você, das coisas como tinham que ser feitas. E não mais com, com tanto de gente. Uma pergunta... Hoje quem faz um trabalho, só um parênteses, quem faz um trabalho muito bacana, muito próximo, às vezes, a, a, talvez até um pouquinho mais é, reforçado que a Los Gigantes é a Streamholics, né? Então, acho que certo. se tiver streamer que tiver afim de fazer alguma coisa que a Los Gigantes se propunha fazer, procura Rolls que eles têm um trabalho bacana lá, bem legal pra, pra oferecer.
0: Uma pergunta técnica.
1: Gigante,
0: Quantas vezes. Técnica. Quantas vezes você já formatou o PC do Yoda?
1: Formatar uma vez só, você acredita? <risos> Porque quando você formata o bagulho da forma correta, você não precisa ficar formatando o tempo todo, tá ligado? Então
0: por que você formatava o meu toda semana? Você que errava, é Porque
1: você faz, você faz cagado no computador, você entra no, num site que não era pra entrar. Que a gente vai é começar a abrir é essas isso. coisas corta, aqui mesmo? Pode falar, não. Corta,
0: corta. Tá.
1: Não, mas muito,
0: muito obrigado. Outra pergunta. O... Como você se sentiu, Edu, é. quando a. Entre aspas, tá? A Loading TV apareceu pronta.
1: Cara, vamos lá. Isso a gente conversou, né? Então eu vou, vou meio que explicar é. pra galera.
0: Você já explicou? Eu cê... já expliquei pra eles em live, tá? Todo com, projeto. com detalhes é. e tal. Mas, por favor, pode explicar sobre o projeto, sobre como não, começou. É. A maioria não vai lembrar. Então pode caprichar do
1: teu não, jeito. Vamos né? vamos lá. O, a gente entrou nesse projeto porque eu trabalhava com a Milena Esquerdo, que hoje faz parte da Loud. Certo. O cara que encabeçou o projeto gostou muito do perfil dela e na época eu era o assessor da Milena. Então ele entrou em contato comigo. Certo. Quando ele entrou em contato comigo eu fui até o lugar, eu vi o que era o projeto e eu vi que você cabia bastante nesse projeto. né? Então eu levei a Milena, levei você e mais dois outros streamers que foi a... Puta, eu não vou falar o nome porque eu não sei se os caras querem falar.
0: Não, isso não né? precisa.
1: Aham. Uhum. mas a Milena como trabalhou comigo tirou fotinho na
0: época e tal quem for atrás
1: quem for (risos) atrás vai descobrir Mas, então a gente fez alguns pilotos pra essa TV eles queriam montar todo queriam montar a grade inteira do programa, que que tipo de programa eles tinham alguns programas que a gente fez o piloto e era pra apresentar pra empresa que hoje é a holding maior da da TV né?
0: gravamos uma uma porrada de coisinha aí Eduardo
1: a gente gravou três, a gente não vocês né gravaram três programas que viraram piloto e foram apresentados para a empresa que encabeçou o projeto eles adoraram e aí a gente entrou para começar a desenhar toda a grade da da do,
0: da TV da TV é,
1: não tinha toda nome. a grade da TV isso durou dois meses foram dois meses e aí começou a pandemia
0: foram dois Quando meses a, pandemia, que a gente ficou de ir de volta
1: foram. acho que dois ou três meses né gente?
0: Eu, foi dezembro, é, acho que foi um janeiro e fevereiro. Eu me lembro de ficar sentado na mesa horas e horas, rabiscando grade, voltando para um Sim. lado, voltando pro outro, e dando ideia, a ia e bababá. gente ia lá
1: toda semana, comia pudim, muito bom. Ia no bom.
0: cinema, ia no cinema depois. Ia no cinema,
1: toda quarta-feira.
0: E de hum. repente apareceu pronto.
1: E aí? E aí apareceu pronto. Aí vou entrar naquilo Mas que eu te falei quando, aí, quando apareceu.
0: Aí. Quando ah. a, 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 estourou a pandemia... A informação que a gente recebeu é que o projeto estava pausado devido à pandemia.
1: Você lembra disso? Exatamente. Sim. Isso a gente perguntou logo depois, foi comunicado que tinham feito a pausa, acho que um mês ou dois meses depois eu perguntei, não, ainda está pausado. E aí, quatro ou cinco meses depois, estava o projeto pronto, já lançando e um monte de coisa. Mas o meu sentimento quando lançou foi tipo, beleza, lançaram... Mais um projeto que a gente startou, que a gente começou e as, e as pessoas não valorizaram o que a gente fez. Mandei na minha cabeça um, foda-se, hoje eu tô numa empresa incrível, faço um trabalho maravilhoso e não dependo deles. É. Agora, se eu não tivesse conquistado o, o que eu conquistei hoje, aí talvez eu tinha um pensamento diferente. Você
0: já pensou né? Mas se a eu gente não... tivesse fodido e esperando aquela resposta, ai meu Deus, será que vai dar certo e tal? Meu Deus e do céu, não, não que... vejo a hora de despausar o projeto é, pra continuar. Isso era no
1: começo, no começo eu tava assim. Porque foi exatamente a época que você saiu do Face, a galera parou de me, de me contratar, eu perdi contrato, eu não tinha grana, e falei, cara, isso daqui é o que vai fazer a coisa acontecer, tá ligado?
0: Sim.
1: E aí quando, quando eu fui chamado pra trabalhar na Celoiro, cara, a em TV podia... Eu tô sendo muito sincero, cara, eu não tô fazendo demagogia nenhuma aqui, tá? Se, se a Load viesse atrás de mim, depois de julho, me contratando e me oferecendo o dobro do salário da Celo, eu não teria ido.
0: Que seja uma
1: boa. Cara, eu tô, eu tô muito feliz de onde eu tô, com o trabalho que eu tô fazendo, e principalmente com a oportunidade que a Celo tá me dando de mostrar o trabalho que eu sei fazer. Eu, eu a gente conversou no fim do ano agora, tipo, eu não sou formado, eu não tenho formação acadêmica. Vocês sabem disso, eu acho que a grande maioria sabe.
0: Eu e eu sou sabia, muito de
1: Você não sabia?
0: Não, achei que você era formado, designer, alguma não, coisa, sei lá.
1: Não tenho formação é que como acadêmica eu não tenho não, formação,
0: eu também não me preocupo com isso. E a maioria das pessoas pois que é. eu conheço que tem formação não usa pra porra nenhuma, então é um negócio que depois de velho a gente aprende a não valorizar tanto. E,
1: né? Mas vamos lá, então, depois de velho, o problema é assim, pra eu voltar para o mercado de trabalho, conseguir um emprego com um ah, valor sim, sim. bacana pra sustentar uma casa por enquanto. Eu preciso de uma formação acadêmica, infelizmente, eu tô no meu Sim. 38 anos de idade, o cara vai olhar pra Quanto? mim e falar assim, cara, 38, 38, 38, 28 anos de idade? Cara... Beleza, beleza. <risos> o cara vazou. vai olhar pra minha cara eu vai falar, hein, pô, esse cara... Hein. Oi?
0: Vazou a informação, vazou a informação. Não,
1: 28, eu falei, 20, as pessoas estão olhando errado. É, então as pessoas vão olhar o esse cara não tem formação acadêmica? Não, não tem. E aí eu não consigo, porque eu vou estar tá concorrendo com um moleque de 22, 23 que acabou de sair da faculdade e vai ganhar metade do que eu estou me propondo a, a receber para fazer talvez um trabalho muito pior do que, que eu faço. Sim. Então eu sou muito grato pela oportunidade que eu recebi dentro da CELO e por, por, pelo trabalho que eu consigo executar ali dentro. entendeu? Então hoje, para quem não sabe, a gente não, não falei hoje eu, eu cuido da Network junto com a Adriana, Eu cuido da parte técnica de todos os equipamentos dentro da Celoiro. Eu cuido do podcast da Celoiro. Eu cuido da parte de produção de eventos, dos programas, etc., junto com com, com o Mergulhão, junto com a Adriana, junto com o Yoda. Então, cara, eu tenho funções ali dentro que são incríveis. E, E eu sou uma pessoa que eu sempre trabalhei com criativo. Eu fui designer durante 15 anos da minha vida, né? Então, largar o designer pra acreditar numa profissão nova, primeiro eu agradeço minha esposa que aceitou esse desafio. Nossa, Porque
0: né? é uma, Porque eu santa, larguei. né?
1: É, é uma santa, mas aí vai pro céu três vezes, cara.
0: Mas beleza, né? Mas,
1: mas graças a ela, eu, eu consegui há três anos atrás, ela olhava pra mim, cara, ela vê que eu não tinha mais brilho no olho de trabalhar como designer. <risos> não tinha, cara, eu tava, eu tava de saco cheio, tá ligado? aquela coisa que você manda, o cara não responde, quando responde tem que ir, não sei o que, 50 vai e vem de aprovação. Cara, eu já tava saturado disso, e eu falei pra ela, meu, eu acho que o mercado de game vai mudar, vai abrir oportunidades, eu acredito nisso, eu vou investir a minha carreira nisso. A gente vai passar uns perrengues no começo. top ela? Vambora, vamos pra cima, pode ir que eu tô tô, tô do teu lado. Então vambora.
0: Ela é parceira demais, né?
1: Demais, demais. Acho que é a mulher mais parceira que eu tive na minha vida toda, cara. Tirando, tipo, minha mãe, família... Mas é, também coisas. porque
0: então, foi a única. Afinal hoje, hoje de, ela é minha primeira Afinal de é. contas, é. você perdeu né, a sua inocência com exato, ela. Exato, sim, é? exato. Foi a sua, sua primeira, foi a primeira e única mãe. mulher, por isso que, né, tão especial, não é verdade? Sim. O... Eu fico muito feliz de saber que você tá feliz. E, <coughs> e, num, e num, momento, num momento tão... Ainda bem que você tossiu virado pra lá, eu fiquei com medo agora porque... <risos> você tá num momento tão satisfatório Da tua carreira que uhum. Mesmo dentro do videogame A gente já teve momentos difíceis, né, irmão?
1: Com certeza É, é quando Talvez muitos, aí mais uma vez Os jovens não de hoje Não é pra hoje... chorar,
0: tá? Não é pra chorar não, não,
1: não, vou chorar não, não o, você... Talvez os jovens de hoje eu, não Se
0: eu te der dois, três negocinhos, você vai Mas eu não vou, Eu não...
1: sou Maria Mole mesmo, mas vamos que vamos é, mas a, a molecada de hoje, pois não. Não, não, talvez muitos não tenham ouvido o que a gente ouviu de você é vagabundo, só fica jogando videogame, essa porra não vai te levar a lugar nenhum. Sim. E cara, desde que eu me entendo por gente que eu jogo videogame, tô falando de molequinho 5, 6 anos de idade, desde que eu me entendo por gente, o videogame só me trouxe coisas boas. Tirando é. as, as, as aulas que eu faltei, que eu cabulei e tal, assim, não conta. Mas, porra, eu aprendi a falar e ler inglês jogando videogame. Tá ligado? Eu conheci. I, I believe. Um... Hã? I believe. I believe.
0: É que eu falo inglês também, pois não. Eu
1: sei, então. Eu vou, é, é, eu vou começar a falar inglês, essa porra, aqui. Não, obrigado, tô brincando. Obrigado. Mas eu aprendi, eu aprendi a falar inglês e eu lembro if até you, quando foi, cara.
0: If you speak if you... slowly, I okay. understand. I,
1: I, I, I ok. E aí, trai o que tu, you <risos> É, in em inglês? Não, vamos parar com essa merda que <risos> você é Um, um
0: pronunciamento clássico da Dilma, Da Dilma. <risos> né? da Dilma.
1: Puta que pariu. Mas véio. e aí, que na, mais? Na você tava tá falando
0: das coisas boas que te trouxeram. Não, é, momento.
1: então. Eu lembro, eu lembro até hoje, quando eu comecei a entender o inglês da melhor forma possível, foi no Final Fantasy VII, cara. Eu tinha 12 para 13 anos de idade, PlayStation 1. Aí eu olhava o jogo e falava: caralho, o que, que tá escrito nessas porra aí, tá ligado? E aí, tive, comecei a aprender. Eu já tinha feito o curso de inglês. Eu fiz IAS, fiz CAA. Então já tinha uma base, né? Certo. Mas jogando, jogando Resident Evil, Final Fantasy, esses joguinhos do PlayStation 1, foi onde a gente. onde eu comecei a entender melhor a língua. Entender as escritas, os contextos.
0: Ajuda, né? E só
1: veio, tra- ah, só veio trazendo coisa boa, cara. Eu nunca, eu nunca fiquei mais do que tipo três ou quatro meses sem jogar alguma coisa. Assim. Teve uma época que eu trabalhava na Curriculum, para quem não sabe, curriculum.com.br. Eu não sei nem como é que está o layout hoje lá, mas durante cinco anos eu trabalhei lá dentro como designer, o designer gráfico da empresa, eu cuidava toda a área de, de criação e design da, da empresa. E quando eu entrei, como eu queria muito, ficar muito focado no trabalho para conquistar a minha, minha carreira e minha estabilidade lá dentro, eu meio que larguei os jogos, então fiquei uns 3, 4 meses sem jogar nada.
0: Ah, bosta, né?
1: Tem que tocar em videogame. Aí as coisas começaram a caminhar dentro da empresa, aí eu tinha meu Playstation 3, eu comecei a jogar, voltar a jogar o PS3, aí uns 3 anos depois de, de empresa eu comecei a entrar no PC, aí eu nunca mais saí do PC, comecei com um, um notebook e a véu, cara. Já, com os dois é. pés no peito já. Sim. O... Mas eu nunca, nunca larguei o videogame, cara. Eu, sempre... eu tive uma época da minha mais...
0: vida que eu também fiquei sem jogar videogame e faz uma falta do cacete.
1: O... É, né?
0: O Eduardo, eu poderia ficar conversando com você a noite inteira, porque a gente tem intimidade é, já pra tá isso, dando, isso. Né? Né? Mas Sim. eu quero. Eu, eu... Primeiro que você vai voltar aqui, inevitavelmente, outro dia, é. né? Tal. O mapa
1: a gente tem pra um monte, tá tranquilo. Sim.
0: É, faltou um monte de coisa que eu queria te perguntar e tal, mas depois a gente <risos> vai concluir isso aí. O... Só pra fechar. É. Tem alguma coisa que eu não te perguntei? Algo que você queria falar pras pessoas, pro chat? O que você quiser, irmão? Ah, tenho, o tenho. É Tem pois... uma
1: coisa muito importante. Pois não, é... atenção, hein? Live quando bater 2K.
0: <risos> é o seu canal? 2K sem live era a sua campanha, né? 2K
1: sem live, puta, você lembra, mano? E hoje a gente tá com 43 mil seguidores, velho.
0: Você Tá vendo?
1: É, pois é. é. é maravilhoso? Da noite pro dia, tá ligado?
0: Mas a campanha 2K sem live foi um sucesso na época até,
1: hein? Foi, foi ano foi passado? Foi. Cara, olha, 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 que louco. olha como o tempo é maluco e a gente não consegue... a gente Talvez a gente não tenha a, a noção, tá não, ligado? É era, não. Sim. Foi ano passado, amor. Foi, foi na... E, não, vamos, eu, mas, acho ela, a eu acho que ela, ela tá é. certa. Eu tô tretando não aqui fica, em casa. Fica foi ano retrasado, foi ano retrasado, a gente brincando de 2K sem live. Um ano depois eu não tinha batido 2K, deu dezembro, quando começou o Conor. eu... Engoliu,
0: Estourou, né? Estourou
1: de não. gente seguindo lá, cara. Não conseguia nem acompanhar os números, tá ligado?
0: Uh-huh. Hoje
1: estabilizou também porque eu não abro mais live, né?
0: É, mas os, não, não tem... conforme os novos projetos vão chegando, os números
1: vão subindo. Ah, hoje, hoje eu apareço muito mais no... No podcast da Celoiro, quem tiver interesse, procura os canais da Celoiro na, na, nas redes sociais aí. Tem YouTube, tem Twitter, tem Instagram, tem Spotify. Procura lá pro o Cast que vocês vão encontrar. Onde
0: mais que te acha, Eduardo? Posso,
1: Cara, pra trocar ideia comigo per, de verdade mesmo... É...
0: Apesar que agora nem te interessa fazer merchan, porque você tá em outra... Não,
1: mas é. mas eu, troco, eu troco bastante ideia com a galera ainda, Ri. Por exemplo, esse fim de ano agora... fiz. Cara, eu, foi uma coisa que eu falei, eu conversei com a Paula e conversei com, com a galera quando eu tava fazendo live. Eu fiz umas três livezinhas agora em dezembro e eu queria muito poder voltar a fazer, um não um trabalho social, mas todo fim de ano, nos últimos 15 anos da minha vida, exceto os últimos três anos, todo fim de ano eu fazia doação de alimento e roupas pra, pra, pra alguma instituição, pra algum lugar e tirava do meu bolso, cara. Era meu salário, eu pegava lá, comprava, um monte de cesta básica pegava as roupas que eu tinha velha velha não, porque era roupas boas e doava, é. tá ligado? nos últimos três anos eu não tive condições financeiras de fazer isso e aí eu juntei com a galera do chat, a galera da, da, das lá, eu falei, cara eu gostaria muito de fazer isso de novo eu tinha os equipamentos é, usados meus e que eu queria fazer uma rifa eu falei, cara, eu não vou usar isso daqui mais eu tenho um headset, tinha um teclado e tinha um mousepad e a HyperX me mandou um mousezinho. Eu tenho um contato bacana com a HyperX, eu gosto muito do trabalho deles. Então eles me mandaram um mousezinho novo e eu refei isso daí. A gente conseguiu mil reais, a Recordou exatamente mil reais. Eu consegui comprar 11 cestas de Natal de 90 e poucos reais cada uma. Tá. Cara, a hora que eu e a Paula, a gente foi pra rua. No dia de Natal, no dia 24, paramos no farol. Pegamos os caras que tava vendendo balinha, não sei o que, bababá, cara, entregamos dois pais de família, um senhor idoso, três crianças, cara, o brilho no olho dessa galera foi, era absurdo, era tipo, era a energia que eu precisava pro meu fim de ano e relembrar tudo aquilo que eu fiz há, há anos atrás que fazia tempo que eu não conseguia fazer, né, e eu queria levar a Paula pra fazer isso, porque eu não, eu não sei se ela já sentiu esse tipo de... Ela, eu sei que ela faz muita coisa bacana, inclusive, de toda a história de vida dela. Mas eu queria, que ela, queria fazer com ela, saca? Sim. Tipo, nós dois, juntos, foi de tudo a que a gente vez passou. vocês passou. dois. Exato. Depois de muito tempo. Então a gente conseguiu fazer essa doação no fim de ano, foi muito legal, cara. Fiquei muito feliz, muito contente.
0: É lavou. Um...
1: Não lavou alma porque eu não precisava tomar um banho de alma com isso, tá ligado? Mas é um... eu fiquei muito... É foi. o
0: ano mais vitorioso do casal.
1: Foi o ano mais vitorioso da gente, cara. Aí, perguntaram pra mim que nota eu dava pra 2020 falei eu dou nota 10, cara. Nosso começo de ano foi uma merda, mas de julho pra cá eu não posso reclamar uma vírgula do que aconteceu na nossa vida. Tá ligado? Sim. Tudo que aconteceu foi, foram só coisas boas, coisas incríveis e talvez coisas que eu nem imaginava que pudessem acontecer. Saca? Talvez quando você menos espera as coisas acontecem, é, aí fica muito mais gostoso, né? Uhum. Antigamente eu ficava muito... Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Eu acho que eu tinha muito a questão da da conversa minha com a Paula e da responsabilidade de botar dinheiro dentro de casa para que as coisas funcionem. Eu não vou falar que eu não tenho essa responsabilidade ainda, que que eu não fico pensando isso. Eu penso, óbvio que eu penso, mas eu penso menos. É lógico, né? né? Porque eu acho que tanto eu quanto ela, a gente está tão alinhado com as coisas que a gente quer, com os objetivos que a gente traçou, e o que tá entrando, cara, tá bacana. Quero mais? Óbvio que eu quero mais. Agora? Não sei. A hora que vier, veio. Se vier também. Você lembra uma vez que eu falei pra você? É, não lembro onde a gente tava? Eu falei, eu preciso parar de fazer as pessoas ganharem dinheiro e começar a eu ganhar dinheiro? Você Sim, lembra que eu falei isso? Eu
0: falei que você, você não tinha esse talento. Você lembra? <risos> eu falei, caralho, Eduardo, você é muito bom de fazer os outros ganhar dinheiro, mas não consegue ganhar um puto. Aí é foda. Não consigo
1: ganhar um puto nessa merda. Aí hoje em dia as coisas mudaram, tá ligado? Hoje a gente consegue, que mano. Bom que, então, tava... que bom que você contornou,
0: que bom que você contornou.
1: As coisas começaram a caminhar. Então é, aí, é. Aí, aí as coisas começam a mudar na vida, porque, porra, hoje consigo sentar eu e a Paula e a gente planejar ter um filho. Sim. Né? Eu, antes eu não conseguia fazer isso, cara. Não tinha, não tinha estabilidade. Para você ter um filho, a estabilidade financeira é extremamente importante. Você sempre falou, não, faz o filho porque o dinheiro vem. Que bom que você pensa assim, eu não consigo, entendeu?
0: É, eu penso eu assim.
1: Não pensar, eu não consigo pensar em colocar uma criança no mundo, apesar de eu adorar a criança e ser louco pra ser pai. é que eu não tenho pai.
0: juízo, né, Eduardo?
1: É, você Eu é um tenho juízo, eu, tenho, mesmo. eu tenho sorte, eu não tenho juízo.
0: <risos> e uma das maiores sortes que eu tive <risos> na Twitch foi ter te conhecido. Tá bom. você quer
1: fazer eu chorar com isso, é isso? não,
0: eu quero encerrar essa Ai, porra tá que eu tenho que conversar com outra pessoa agora entendeu? Então,
1: conseguiu voltar? Um conseguiu gran, chegar? preciso
0: fazer um grande finale <risos> nesse negócio aqui você entendeu?
1: eu também, você foi um cara muito maravilhoso na minha vida eu posso, eu, não, eu posso dizer não com 100% de certeza que tudo que eu conquistei hoje foi graças a você. Porque não, se você não tivesse, não. Abri, se você não tivesse aberto as portas... Eu abri a mesma
0: porta para outras pessoas e abri muitas para muita gente que não conseguiu então, atravessar. Você atravessou mim as não portas importa, que eu abri só... Você, você com a sua capacidade... Pois não? Não,
1: não, não importa para mim, para quem se abriu as portas. O é importante é que você abriu as portas para mim.
0: E você conseguiu eu, eu atravessá-las fazer, com... Entendeu? Entendeu?
1: não, mas é. eu sou 100% grato a você se não, Malu, você não tivesse aberto as portas eu talvez não tivesse conquistado tudo que eu o tenho hoje mas o tanto de né?
0: ponte que você construiu pra tanta gente pra mim também, você não, não tem o talento Sim. de fazer os osgadeiros tava na hora de, entendeu normal, de, 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 voltar, de voltar um não. pouco né? não, mas eu sou muito é grato a tudo que
1: você fez, sou muito grato a tudo que você fez eu acho por muito mim, obrigado né? Por mim e por nós dois, por, por mim e pela Paula também. Você, você viveu a minha fase de solteiro, quando eu não tinha ninguém e morava na casa da minha mãe, foi quando Nossa, a gente se conheceu. eu estava
0: numa deprê do caralho. Estava mal,
1: né? e você também me acompanhou. Você foi um agente da minha mudança para São Paulo, me ajudou pra caralho, inclusive financeiramente, na, na hora que eu mais precisei, você tava lá. Para. E você acompanhou todo o meu começo de, de, de relacionamento com a Paula, assim, você judiação. tava ali do lado, juntinho. A moça
0: tava tão bem, normal Coitadinha, na né, mano? judiação, né? <risos> Por que que ela
1: foi passar perto de casa e da match, né? Que merda, né, velho? Pois é,
0: pois é, o cara é bonitão, né? Acabou, acabou se encantando <risos> com, os, com os olhos azuis.
1: Ela viu dos olhos verdes, ai meu Deus. <risos> é verde? É verde, cara. Caralho, já fala verdes, que eu dá sou daltônico,
0: agora eu falei que, é, eu acho que é azul. Ah, dá para Ah, dá pra
1: ver? Bom, whatever.
0: Tenho certeza. Mas
1: é isso, cara. Obrigado mais uma vez por tudo. Óbvio que a gente volta aí outro dia. Quando você não tiver ninguém pra conversar, me chama.
0: Eu quero continuar, tá? Eu conversei com o Donox. Muito obrigado pela presença do Nox. Chat, a gente volta daqui a pouquinho que tem tem mais papo pra hoje, tá? Obrigado, irmão. Você quer falar mais alguma coisa? Faz se você quiser. Não, só
1: um beijo no coração de todo mundo. Feliz ano novo. 2021 é nóis.
0: Donox, obrigado pela presença. Pessoal, a gente volta já. Me esperem aqui, até já.
1: Beijo.